0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Am Mikrofon, Christiane Peterlein. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer neuen Folge von Hashtag Zusammenspielen. Und zusammenspielen in dieser Folge für uns Geigerin Anna-Sophie Daunhauer und Pianist Lukas-Maria Kuhn. Hallo an Sie beide. Hallo. Hallo. Sie spielen ja schon richtig lange zusammen, 13 Jahre und kennen sich musikalisch, also in- und auswendig, möchte ich sagen, Deswegen verraten Sie uns doch mal bitte, Frau Daunhauer, was sind drei Schlagworte, drei Eigenschaften, die Herrn Kuhn als Pianist charakterisieren? Oh, <lacht>
1: also sehr aufmerksam, sehr einfühlsam und sehr mitreißend. Ach.
0: Das klingt auch wirklich nach einem tollen duo oder? Ja, also ich hätte Sie jetzt sonst unbedingt. als nächstes gefragt, was Sie als duo jetzt speziell an ihm schätzen. Sind das diese Eigenschaften? Also
1: das ist auch eine Sache, die lässt sich eigentlich sowieso schwer in Worte fassen. Also das ist einfach dieses, dieses blinde, das klingt so klischee-mäßig, aber dieses blinde Einverständnis, das man eigentlich nicht in Worte fassen kann, das ist es, was Ihnen auch und uns auszeichnet. Dass sie musikalisch auf einer Wellenlänge sind. Genau, dass man tatsächlich beim Proben oft gar nicht sprechen muss, was man besser machen möchte, sondern dass beim Spielen merkt und beim nochmaligen Spielen, das sich quasi von selber löst durch dieses Einverständnis. Das ist einfach äh, unbeschreiblich.
0: Das klingt nach einer wirklich sehr schönen, erfüllenden Zusammenarbeit. Herr Kuhn, jetzt ähm, gab es ja hier die Steilvorlage von Frau Daunhauer. <lacht> Haben Sie auch noch so einen schönen Dreiklang für Sie?
2: Also auf jeden Fall ihr Geigenspiel an sich schon mal, also Tonschönheit, Legato, das ist so, dass man da einfach mitspielen muss. Also da, da kann man gar nicht anders. Und dann auch das Mitreisen musikantische und natürlich für das Duo auch die Bereitschaft, Impulse aufzunehmen und zu geben, das schätze ich unglaublich an ihr. Ja.
0: Ähneln Sie sich dann beide als Musiker oder würden Sie sagen, dass Sie so ein Duo sind, wo Sie sich eher ergänzen in Ihrer Unterschiedlichkeit? Also was sehr unterschiedlich ist, ist vielleicht,
1: kann ich mal ganz ehrlich sagen, der Punkt Nervosität. Also das ist sehr hilfreich für mich, dass der Lukas wirklich so ein Fels in der Brandung ist vor Konzerten, bei Konzerten und ich bin doch eher auf der nervösen Seite. Also da ergänzen wir uns eher. Und in puncto zum Beispiel Probenzeit, Probenaufwand sind wir uns sehr ähnlich. Da sind wir eher nach dem Motto, weniger ist mehr. Und ja. dann
0: machen Sie so sehr intensive, konzentrierte Phasen? Genau. Mhm. Sie waren ja für uns zusammen im Studio und da sind Sie auch ein ganz eingespieltes Team. Sie haben schon drei CDs gemeinsam veröffentlicht und alle sehr erfolgreich. Sie haben wirklich ganz tolle Kritiken bekommen und die letzte war auch für den Opus Klassik nominiert. Aber das weiß man ja noch nicht, wenn es an die Aufnahme geht. Sind Sie da nervös oder mit was für einem Gefühl gehen Sie ins Studio?
2: Also wichtig ist für uns, dass wir, sage ich jetzt mal, top vorbereitet an so eine Aufnahme rangehen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich so während der Aufnahme so ein bisschen zusammenspielt und zusammenprobt. Aber das ist nicht so unseres. Also wir kümmern uns erstens natürlich um das Repertoire der CDs, dass das gut passt und auch zu uns gut passt. Und andererseits dann eben schauen wir, dass das wirklich gut sitzt, dass nicht der Tonmeister jeden Ton zusammenflicken muss. Also ich meine immer... Es ist ja mit, der, mit dem heutigen Stand der Technik alles möglich, aber man merkt dann doch, ob man wirklich an einem Strang zieht, ob man das wirklich so, so möchte, wie man es dann auch einspielt. Das ist ganz wichtig.
1: Also diese Aufnahmesituation, die ist immer was so Besonderes. Man geht da in so eine Blase rein. <lacht> man, man ist den ganzen Tag nur in dem Stück drin. Man lebt nur von Ton zu Ton und möchte es so schön wie möglich machen und denkt auch
0: nur an diese Produktion. Repertoire-technisch sind Sie ja häufig im romantischen Repertoire unterwegs und da dann auch wiederum häufig auch in unbekannten Gefilden. Und auch das Stück, was Sie für uns aufgenommen haben, ist selten zu hören. Ähm, die schwedischen Tänze von Max Bruch, die hört man zwar in der Orchesterfassung ab und zu mal, auch im Konzert, aber in der Originalbesetzung, die Sie aufgenommen haben, für Geige und Klavier, ja, wirklich eher selten. Wie sind Sie drauf gekommen auf dieses Stück?
1: Also, die Anfrage kam ja für das Projekt Zusammenspielen, was wir uns aussuchen wollen. Und wir mussten uns relativ schnell entscheiden, ich glaube innerhalb von eineinhalb Tagen. Und dann bin ich zu meinem Stapel gegangen von Noten, was man mal spielen könnte so. und habe den durchgeschaut. Und da lagen die schwedischen Tänze, die hatte ich ein Jahr zuvor entdeckt und für mich durchgespielt und beschlossen, ja, das, das kann man mal machen. Und dann hatten wir in den eineinhalb Tagen überhaupt keine Zeit, uns zusammenzusetzen und das auszuprobieren, ob das auch wirklich gut ist, ob man das machen kann. Und dann haben wir einfach auf gut Glück gesagt, komm, das nehmen wir, das passt von der Länge. Das könnte nett sein und dann war es tatsächlich ein Volltreffer. Das war ein bisschen spannend, aber ist gut
0: ausgegangen. Das ist aber auch ein Vertrauensbeweis von Ihnen, Herr Kuhn, oder? An der Stelle?
2: Da vertraue ich ihr blind, weil sie, <lacht> weil sie nämlich auch in dem Bereich forscht und sucht in den Archiven und im Internet und so. Da ist sie super tough. Und das ist prima.
0: Wissen Sie dann noch, wie dann das Stück auf Sie gewirkt hat in der situation, als sie dann die Zeit gefunden haben, sich da mal zusammen im Probenraum einzufinden?
1: Es wurde immer besser mit der Zeit tatsächlich. Zunächst spielt es sich nicht sehr angenehm, also für die Geige jetzt. Man fängt es an, richtig zu üben und denkt so, oh, das ist aber doch ein bisschen unangenehm. Das habe ich mir da angetan? Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto besser wurde es dann auch für uns beim Spielen.
0: Wir hören jetzt gleich die ersten fünf Tänze und davor noch die Einleitung. Ich muss sagen, die finde ich total bemerkenswert, weil die nur 45 Sekunden, glaube ich, lang ist, aber drei ganz unterschiedliche Stimmungen zusammenfasst. Wie ist das für Sie, das zu spielen, diesen krassen Bogen da zu spannen? Ja, genau
1: das fand ich sehr spannend. Wie Sie schon sagen, die 45 Sekunden, das zieht sich ja durch die ganzen Stücke, ich glaube, das kürzeste sind nur 31 Sekunden bis maximal zwei Minuten 15, diese Stimmungsbilder zu Erschaffen und zu schaffen, auch tatsächlich in der kurzen Zeit. Das war eine Herausforderung und das macht auch riesen Spaß.
0: Die ersten fünf der schwedischen Tänze von Max Bruch und ich finde genau wie in seinem so berühmten ersten Violinkonzert denkt man auch bei diesem Stück Mensch, der Mann kann einfach die Geige wahnsinnig toll in Szene setzen. Frau Daunhauer, aber jetzt haben Sie gerade schon gesagt, bevor wir angefangen haben die Aufnahme zu hören, dass es nicht, nicht unbedingt so anfühlt, oder?
1: Nein. <lacht> also man muss tatsächlich sowohl in den schnelleren als auch in den langsamen sehr viel suchen, bis man sich wohlfühlt. Das ist, mag ich auch sehr gerne, aber es ist wirklich nichts, was man jetzt
0: auflegt und Wohlfühlend spielen kann. Sich da in die in die Geigerinnen-Badewanne so legt. Nein. Aber generell finden Sie auch, dass, also war jetzt mein, mein persönlicher Eindruck, finden Sie auch, dass Bruch das irgendwie drauf hat, gut für Geige zu schreiben? Ja, absolut.
2: Ist dankbar. Ne? Ja,
1: ist dankbar. Und es ist immer auch schön anzuhören. Das klingt so banal, aber das ist ja, ist ja auch was wert.
0: Herr Kuhn, für Ihr Instrument hat Bruch. Er eher wenig geschrieben. Er ist jetzt nicht so der klassische Pianistenkomponist, oder?
2: Nee, ist er nicht. Also er gibt schöne Kammermusik. Bekannt sind so diese Trio-Stücke, die Bruchstücke für Klarinette, eigene Klavier. Da ist das Klavier auch, aber eben meistens kammermusikalisch behandelt.
0: Und wie schreibt er dann für das Klavier?
2: Trotzdem sehr gut. Also immer ein bisschen dunkel finde ich, die Bässe haben, wie Gewicht aber sehr dunkel romantisch. Also ich mag auch diesen Tonfall, der immer so ein bisschen Richtung Brahms auch geht. Und es ist über die reine Begleitung hinaus. Also das ist auch in den schwedischen Tänzen jetzt nicht so, dass man so ein bisschen nett mit der Geige mitspielt, sondern hat genügend eigene Impulse zu setzen.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie finden seine Musik liedhaft oder jetzt die schwedischen Tänze. Ja, total,
2: total. Es ist so sprechend und gleichzeitig... Und dann äh, melodiös, also wie das in Liedern auch ist.
0: Ja, sehr schönes, hören wir jetzt auch. Ähm, einen weiteren Teil aus Ihrer Aufnahme. Und los geht's, glaube ich, mit Ihrem Lieblingstanz, Frau Dornhauer, der Nummer 6. Ja, genau. Was hat diese Nummer, was die anderen nicht haben?
1: Also das gilt eigentlich für alle diese langsamen Sätze, aber in diesen besonders finde ich die Stimmung... Die, die berührt mich irgendwie ungemein. Die, die hat so was Tröstliches, was ja auch für diese ganze Corona-Zeit irgendwie auch geholfen hat, ein Stück weit sich in diese Stimmung zu versetzen. Die hat was Sehnsüchtiges, Melancholisches, aber auch eben was Beruhigendes in auch einer ganz kurzen Zeitspanne.
0: Sophie Daunhauer und Lukas Maria Kuhn auf der Bühne und hier im Aufnahmestudio. Wie gehört ein wunderbares Duo? Und auch privat sind Sie ein Paar, Sie leben zusammen. Clara und Robert Schumann hatten ja immer Streit darüber, wer wann üben darf. Kennen Sie das auch? <lacht> Nein. Nee? Warum oder wie regeln Sie das? Haben Sie genug Platz, dass beide gleichzeitig üben können? Wir können theoretisch gleichzeitig üben,
1: aber das, das Problem ist eigentlich noch nie aufgetreten. Aber vielleicht kommt das noch. Schauen wir mal. Ja, es ist
2: auch, auch oft so, dass ich unterwegs bin und in der Hochschule noch oder im Orchester dann noch ein bisschen was dranhängen, Übezeit oder so. Also, Aber wir kommen uns da eigentlich nicht in die Quere.
0: <lacht> und wie organisieren Sie Ihre Probezeit als Duo? Also da, wie schon zu Beginn
1: gesagt, sind wir eher für kürzere, intensivere Probenzeiten zu haben. Also wir fangen tatsächlich ja, kurz vor den Konzerten an, beziehungsweise wenn es jetzt etwas sehr Kompliziertes ist, Aufwendiges, eine große Sonate, die wir noch nie gespielt haben. Beispielsweise vor drei Monaten haben wir uns der zweiten inesco sonate gewidmet. Da fangen wir dann doch auch mal ein bisschen eher an.
0: Das heißt, Sie proben immer projektbezogen und nicht jetzt irgendwie ja. immer donnerstags um 17 nein, Uhr? Nein, ja. genau. Ja. <lacht>
3: nee, das hätte ich gern. Und das Motto,
2: das Motto ist schon, da erstmal wirklich jeder für sich sehr präzise und genau, das spart einem unglaublich viel Probezeit. Also wenn man noch bei den Dingen sind, die ich sehr an, an Anna-Sophie schätze, gehört es das dazu, dass sie auch den Blick in die Klavierpartitur wirklich reichlich macht. Da verschwendet man unglaublich viel Zeit sonst. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt sprechen wir im Januar. Die Corona-Krise ist allgegenwärtig. Wie war oder ja wie ist das für Sie, dass jetzt ähm, diese Zeit beide als Musiker, als Paar zu erleben? Also es hat auch Vorteile natürlich,
1: da wir viel Zeit zu Hause haben und einfach zum Beispiel auch zum Spaß Dinge durchspielen können. Wir sind beide sehr gute Blattleser. Ich glaube, unsere Nachbarn kennen jetzt auch langsam sehr viel seltenes Repertoire dadurch. <lacht> <lacht> Ungewollt. Also das ist schön, die Zeit zu haben. Andererseits natürlich, wie in allen anderen Corona-Dingen für Musiker, ist es für uns auch frustrierend, wenn die
0: Absagen sogar jetzt schon im neuen Jahr kommen. Ja, und es ist eher schwierig, dass dann beide, ja doch, ich meine, sie haben unterschiedliche Berufsleben und ja auch beide noch viele andere Projekte und Baustellen außer ihrem Duo, aber trotzdem machen sie als Musiker ähnliche Erfahrungen, dass Konzerte abgesagt werden, dass es schwierig ist zu planen. Kann man sich dann eher so gegenseitig stützen oder ist das eher schwierig, weil beide halt damit klarkommen müssen?
2: Wir können uns schon stützen. Das ist einfach so, dass unsere Duokonzerte oder wenn wir beide Kammermusik machen, das ist natürlich das Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Ich habe noch andere Jobs und Anna-Sophie spielt auch noch woanders. Aber dieser Teil fällt jetzt weg und das, das ist natürlich was, was uns schon sehr nahe geht. Also wenn ein Konzert nach dem anderen abgesagt wird, jetzt auch schon wieder für dieses Frühjahr, das beschäftigt uns schon, aber es ist jetzt nicht, dass es uns existenziell im Moment bedroht. Und da muss man auch nochmal drüber nachdenken. Wenn wir jammern, betrifft das viele anderen freien Musiker noch viel schlimmer. Also von daher stützen wir uns auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt hören wir den letzten kleineren Teil von Ihrer Aufnahme für Hashtag Zusammenspielen die Tänze 14 und 15 von Max Bruch. Herr Kuhn, die Nummer 14 ist, glaube ich, einer Ihrer Favoriten.
2: Ja, das ist einer der seltenen Fälle, wo das Klavier tatsächlich auch mal die, die Melodie spielen darf. Von daher hat das auch im Klavier was Besonderes. Ja.
0: Dann hören wir jetzt rein. Hier kommt die Nummer 14. Die schwedischen Tänze von Max Bruch mit Anna-Sophie Daunhauer und Lukas-Maria Kuhn. Sie haben beide in München studiert, sich an der Hochschule kennengelernt, leben auch im Münchner Kreis in der Nähe. Sagen Sie beide Servus? Ab und zu schon. <lacht> Zueinander nicht. Zueinander nicht, genau.
2: <lacht> ja, ich mehr, glaube ich, ja.
0: <lacht> Aber das heißt, Sie, Sie sind im, im bayerischen Idiom angekommen zu Hause? Ja, so, so langsam,
1: ja. Also die, die Pfälzerin in mir, die ist schon auch noch da, aber ich bin jetzt lange genug hier, dass ich mich hier auch schon sehr zu Hause fühle, ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie beide... Zu Gast waren hier bei Hashtag Zusammenspielen und, na, ich sag besser nicht Servus, das wird komisch. Ich Aber ich, ich, sag, ich sag Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. danke schön Das war Hashtag Zusammenspielen. Die neue Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein.
3: Ein Podcast von SWR2.de